0: Z-93 marca el inicio de la Navidad boricua. ¡Afuera! la calle! WZNTFM 93.7 San Juan, WZMTFM Ponce y WIOB 97.5 Mayagüe. ¡Llegaron las Navidades! ¡Somos la Z! Tu emisora nacional de la salsa Z sí, no. y escúchanos en la aplicación
1: La música Buenos días Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación Z Nacional hoy miércoles 7 de diciembre del año 2022 Soy Leo Díaz, contento de estar con ustedes un día más, mitad de semana, ya llegamos a la mitad de la semana se acerca Nochebuena, mis amigos. Mire, listo, ready, deseoso de comenzar a quemar el cañaveral. Y estoy pago, ustedes lo saben que estoy pago. Vamos de inmediato a los titulares con Emanuel Pacheco.
0: Buenos días, Leo. Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z en los titulares. El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tati Fernández, informó que la pieza legislativa que implementaría las disposiciones de la ley federal Family First no cuenta con los votos necesarios para ser aprobada por diferencias en el lenguaje sobre la identidad de género entre la Cámara y el Senado. En otras noticias, el director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Integrado, José Menéndez, informó que la barcaza que se usa para el transporte de carga hacia la isla municipio de Vieques se encuentra fuera de servicio por el motivo de que se le realizan reparaciones para aumentar su capacidad de acarreo. En otras notas, la policía activó esta madrugada la alerta rosa por la desaparición de una mujer de 57 años en calle identificada como Lourdes Milagro Hernández Rivera. Según informó el comisionado de la policía Antonio López, la investigación comenzó ayer martes luego del hallazgo de una Hyundai Tucson negra abandonada frente al monumento al Jibar. Hasta aquí los titulares, les informó manuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención. Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de las salsas, Z-93. Estás con Nación Z Nacional por El Habla Música y Z-93.
1: Bueno, mis amigos, y comenzamos, comenzamos ya de inmediato. Mire, mire el cañaveral, mire cómo, cómo empezamos a pegarle fuego y salen las alimañas, las mangotas, mire la culebra, los sapos, las ardillas. Cuanto pájaro o pájaro hay ahí, sale embalado de 8 a 10 de la mañana. Estamos aquí a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Eh, quiero decirle a todos nuestros amigos y amigas que nos ven y nos escuchan diariamente y que yo agradezco como siempre enormemente su sintonía, que hemos confrontado en los últimos días algunos problemas con la señal de Internet. Eh, miren, yo sé que algunos de ustedes se preocupan y algunos pues elaboran hasta unas teorías que yo me, me, me sorprendo, ¿verdad? No, que es que hay unos populetes que te están tumbando el programa, que es que se ponen de acuerdo. Miren, nada de eso. Nada más lejos de la verdad. Tenemos unos problemas de señal en cuanto al Internet. Estas son cosas técnicas que pueden fallar en cualquier momento. Aquí hay un equipo de trabajo de excelencia. No solamente son mis compañeros de trabajo, son mis amigos. Y yo doy fe de su capacidad profesional. Pero hay elementos que no están en sus manos y que dependen de elementos técnicos que pueden fallar en cualquier momento. Así es que no hay ningún populete tumbando la señal, ni ningún plan este ostuso por allá, tenebroso, de que se esconden unos Gremlins allá para fastidiar a Leo Díaz. Miren, no, no, quítese eso de la cabeza. Puede escuchar el programa a, tra- a través de Z93, la emisora nacional de la salsa. ¿Dónde está Z93? Pues usted va primero a FM. No es AM, es FM. y allí me va a escuchar clarito, mire, bien chévere con esta voz de barítono que yo tengo. Eh, También me puede eh, eh, sintonizar a través de la aplicación La Música, baje la aplicación. Hay gente que me dice, pero Leo, ¿cómo rayo hago eso? Busque a alguien que lo ayude a bajar la aplicación La Música. Y también a través de nuestra página de Facebook de Nación Z. Puede ser que en algún momento pues, hay una falla técnica, pues, la atendemos y bregamos con eso. Pero miren, no hay nadie aquí este tratando de hacer una confobulación, ni unos enemigos, ni unas cosas. Miren, no estamos en la Segunda Guerra Mundial. Quítese eso de la cabeza, quítese eso de la cabeza. Otra vez, privilegiado y agradecido de la sintonía y de la preocupación también de cada uno de ustedes. Mire, los quiero mucho, besitos en el Cuti para todos. Seguro que sí, besitos en el Cuti. Vamos de inmediato con, con el COVID. 216 personas hospitalizada. Sigue el COVID por ahí, haciendo de la suya. Nos mantenemos sobre 200 hospitalizaciones, lamentablemente. Así que mucho cuidado. Luma, Lumita, Lumera, ¿por dónde andábamos a las 5 de la mañana? A las 5 de la mañana teníamos eh, eh, 9,606 abonados sin energía eléctrica. Eso fue a esa hora de las 5 de la mañana. ¿Dónde estaba el mayor problema a las 5 de la mañana? En San Juan. De los 9,600, 8,967 era en la región de San Juan. El resto de Puerto Rico, mire, en Mayagüez, en su zona, todos tenían energía. En Ponce solamente 84 no tenían, 66 en Caguas, 65 en Carolina. Entonces, eh, verifiqué ahora, antes de comenzar el programa, y tenemos 4,741. ¿Ves? Bajó. 4,741, el mayor problema sigue siendo San Juan con 2,143, así que esa es la situación de humano mitad como quiera, como quiera que sea, es un número dramáticamente bajo para los 1,468,223, ¿verdad que sí?, de casi millón y medio que solamente 4,000 no tengan energía. ¿sabe qué?, en cualquier sistema del mundo, no importa el sistema socioeconómico que viva el país, hay un sinnúmero de abonados que no tienen energía porque siempre hay fallas en el sistema eléctrico de alguna u otra magnitud. Así es que eso con relación a Luma, Lumita, Numera. Siempre les hago la salvedad de que el hermano de Guillito sigue trabajando allí de la calle de Mayagüez suspendido, sigue cobrando sus chavitos, aun cuando una persona que fue convicto federal por un jurado hace varias semanas atrás declaró que tenía que pagarle dos mil cascajos, billetes, al hermano de Guillito para mantener el contrato. Ve y no pasa nada Jocelyn Rodríguez Negrón la representante de Mayagüez siguen cubriendo al alcalde así que sigue la corrupción en Mayagüez está bien buena la corrupción en Mayagüez si usted desea que se roben algo mándelo para allá que Guillito lo mantiene robando allí en el municipio de Mayagüez no pasa nada no pasa hasta el hermano de Guillito el que dirigía subasta en la oficina de Jocelyn allí en, eh, que, 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 que se alega se tumbaba a Chavo con, con el hermano de, de, del alcalde Mire, Osvaldo Rodríguez, el hermano del alcalde de Guillito. Sigan robando en Mayagüez, ¿eh? que está el pillo josco allí en esa alcaldía. Bueno, la directora de finanzas está siendo investigada por el FEI y sigue allí. Al alcalde lo suspendieron, pero ella sigue allí. Mire, eso es un vacilón, eso es un vacilón. Que sigan robando, sigan muchachos, sigan robando allí, que la cosa está buena. Buenos pillos allí, eres de calidad. Hay pillos flojos y hay pillos de calidad. Los de Mayagüez son de calidad los felicito por lo bien que están robando porque nadie les hace caso y ustedes siguen metiendo la mano ahí a todos y no queremos la corrupción y no hay eh, tolerancia a la corrupción a embuste, ah, a otro a cogerlo de tontejo, conmigo no vamos con Ponce mire de igual manera que he sido crítico con relación a la opinión pública cuando no atienden un caso de corrupción en esta ocasión Yo tengo que reconocer que la prensa de Puerto Rico está haciendo una gran labor televisiva, radial, periodística. Están enfocados y requiriendo información sobre lo de Ponce. Así tiene que ser, sea PNP, popular, independentista, victorioso, dignidoso o el monito de Santurce. El que sea, investigarlo hasta la saciedad. Si no hay nada, pues no hay nada. Pero si hay algo, que no se quede impune. Porque mi crítica es que cuando son estadistas, pues olvídese. Le examinan hasta la ropa interior. Pero si es de otro partido, como que la cosa... ¿Verdad? Ustedes se acuerdan de aquel que le señalaban casos de hostigamiento en el PIB y trabajaba con María Lourdes, la senadora, donde mujeres del PIB alegaban que el hombre las hostigaba, que fue candidato a Guadilla alcalde. Ustedes vieron cómo el PIB encubrió eso. Y gran parte del sector de la prensa se resistían a preguntar. No había manera, no había forma. Es como si no existiese. Acusan a un ayudante de un senador del PNP de hostigamiento y cae todo el mundo allí como, como abeja en un, en un panel. Como tiene que ser, no estoy diciendo que no deba ser así. Lo que veo es la doble vara de la cual tanto le he hablado, la doble vara. Así que en el caso de, de, de Ponce, veo un gran interés en que se sepa la verdad, la que sea, la que sea, buena, mala, regular, que se sepa la verdad. Este alcalde Luis Irizarri Pavón, cada vez que habla, mete las patas más. Olvídense de eso, ese hombre tiene un serio problema allí. ¿Cuán serio? ¿Cuán grave? Eso está por verse. Porque yo, ¿verdad? Yo no estoy allí, yo no conozco lo, los detalles pero de lo que hasta el momento ha surgido es evidente. Llama la atención, porque algunos analistas, otra vez la doble vara, cuando se trata de un candidato o persona de estadista, rápido concluyen. Oh, eh, corrupto pillo. Escucho algunos timoratos como Cobal. Ay, hay que ver, no se puede concluir todavía. Esto es un médico prestigioso, bueno, es persona buena. Yo lo conozco, hay virgen. Mire, déjense de esa guasimilla, déjense de esa guasimilla. La misma vara para todo el mundo. Ciertamente, el Departamento de Justicia está investigando. Cuando concluyan, determinarán cuáles son los hallazgos y si a la luz de ellos debe haber un paso adicional en el proceso de investigación y quizás, quizás, en el área criminal, pues entonces las autoridades... Eh, harán lo propio ahora el caso de Calley veo que hay cierta resistencia a meterle mano no sé si es que van por orden de de apellido no sé si es que van por orden en que van surgiendo los esquemas o las controversias o las investigaciones mire la situación del alcalde de Calley es alarmante Rolando Ortiz es alarmante este pájaro alcalde de Calle que estuvo conmigo en la cámara Rolandito, besito en el cutis, papá te quiero sí, pero si metiste las patas estás muerto, ¿sabes? estás muerto, lo lamento, aunque sea familia de uno mire, este hombre ha estado comprando propiedades del municipio para él creó una corporación y la corporación de él, de él compra las propiedades, Rolando está loco, Rolando se volvió loco, mire, hay gente que entra al servicio público, llegan bien, están dispuestos a vivir por el salario que ganan, pero llega una etapa de su vida donde saben que le queda poco tiempo en el cargo, bueno, porque ya están mayores, porque se van desgastando en el puesto, o esas cosas son normales, no importa el partido, entonces empieza una grave preocupación, el día que yo no sea alcalde, yo estoy pelado, yo no tengo nada, no valgo nada, sí, porque mientras uno esté en las posiciones, todo el mundo te, te da la lambía, todo el mundo te da la lambía, todo el mundo te dice que tú eres lo más grande, que tú eres tremendo, claro, buscando Chavito, Chavito, dame chavitos condenado, seguro, pero el día que el puesto se acaba, nadie te llama, Mire, se lo digo por conocimiento propio, porque he visto a otros y me he visto a mí mismo. Cuando soy candidato, todo el mundo me llama, ay, Leito, qué grande tú eres, te necesitamos sin ti, el planeta no, da, no gira sobre su propio eje. Sí, uno es lo más grande, tan pronto uno pierde, mi hermano, o tan pronto la tendencia es clara, que dice, la tendencia es clara. Y ven que uno está liquidado, mi hermano. Se siguen yendo del comité y se siguen yendo del comité. Y cuando uno mira para al lo que queda son los esposos y los nenes y no queda nadie más. O uno que es otro, de los que quieren a uno de verdad. ¿Ves? Así es el ejercicio del poder. Pregúntele a todos los gobernadores que tuvo Puerto Rico. Pregúntele a Rosselló, padre, ¿cómo es? Pregúntele. Pregúntele a Ricardo Rosselló, ¿cómo es? Pregúntele a Sila Calderón. Pregúntele a Alejandrito, que todavía el pajarito anda por ahí. Pregúntenle a Acevedo Vila, que ya no lo quieren ni los del. él. Así es el poder, es ingrato. Por eso la satisfacción tiene que ser personal. Y hago todo este introito para explicarle lo que a mi juicio pasa con Rolando Ortiz, el alcalde de Calle. Se vio pelado y dice, a rayo Es ya mismo yo dejo de ser alcalde, ya estoy viejo. No tengo una espera, te déjame ver si yo puedo tener unas propiedades y unos chavitos, porque con el seguro social nada más no se puede. Rolando se volvió loco. A nadie en su sano juicio, alcalde de algún pueblo, puede estar comprando propiedades del propio municipio, porque eso no, de entrada se ve mal, pero ¿y cómo es que el alcalde propiedades que él declara estorbo público con el municipio que es propia? él después las compra, es una barbaridad, desde el punto de vista político nada más, eso es un escándalo, pero no sabemos el alcance de esto, de hecho se señala que hay familiares también de él en el esquema, Rolando te volviste loco, ese no es Rolando que yo conocí en la cámara en los 90, te volviste loco papito, porque quieres tener chavito, porque no quieres salir pelado, porque sabes que cuando salgas de allí nadie te va a mirar, importa un bledo dónde tú estás. Si tiene un litro de leche en la casa o si desayunaste o no. Así es la política en todos los partidos ¿ah? y en todos los lugares del mundo. Mientras usted tiene poder y tiene chavo, usted es lo más grande del mundo. Tan pronto no tiene poder ni tiene dinero, no vale nada. Así opera el proceso político. Se lo dice alguien que lo ha visto de cerca. Y que he visto a gobernantes con mucho poder. ¡Ay, qué tremendo! Rosselló. Y detrás de, del fondillo de Rosselló. Y detrás del fondillo de Rosselló. Hasta que Rosselló ya no es gobernador. Ya no vale nada. Y lo mismo ocurre con los senadores, con los alcaldes y con todos. Ellos creen que es para toda la vida, ¿sabe? Usted habla con ellos ellos creen que... Bendito y yo. Verá, los escucho y los veo. Y nadie aprende por cabeza ajena, ¿sabe? Por más que uno se lo diga. Yo se lo decía al cano y el loco ese estaba robando mientras yo le daba consejo. ¡Al loco, al de Cataño! Al que vestía bien bonito, he eh, hecho ropa cara y bien filoteado, seguro. Y los chavitos, la acá chavitos robados, seguro. es sí, Bueno, para mantenernos bien chéveres aquí en el poder. Ay, ayudando al pueblo, porque yo ayudo al pueblo. Y eh, yo trabajo por el pueblo 24-6. Qué mucho yo trabajo por el pueblo. Ah, tremendo el pueblo que hay que trabajar. Mire, mi hermano, no es sencillo este proceso, pero no veo hasta ahora, excepto Tatiana, la periodista que vi que está enfocada ahí. La primera periodista que veo que está enfocada ahí directamente para procurar la información. Pero yo esperaría que hasta lo escandaloso de lo que se plantea en Calley, un alcalde que es propia, estructura y luego las compra él. Ahí no me digas tú, pues que es todo el municipio, y lo compre él y que él sea el dueño, no solamente el alcalde, sea el dueño de Calley de la finca, de las casas, de los edificios, de las vacas, de los puercos, este, de las gallinas, de los cabros, que sea dueño de todo. Rolando, te volviste loco, papito. ¿Estás loco? Ay, no da explicaciones. Sí, muchos reclamo al gobierno de Pierluisi que hay que atender aquella cosa en calle y, y que hay que hacer esto. Ahora está callado, ahora no le contesta a nadie. Rolando, los ratones te comieron la lengua, hijo. Explica ese escándalo tuyo. Explica ese escándalo. Yo voy a seguir aquí, papá. Voy a seguir aquí. De lunes a viernes, de 8 a 10. Y te voy a dedicar unos sonetos todos los días hasta que sepamos con certeza matemática qué rayo tú has hecho en el municipio de Calle. Llévatela, chelo. Al
0: renovar tu barbete, escoge ASC,
1: los expertos en seguro compulsorio. ASC.
0: Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito A esta hora de la mañana Continúa el tapón en la mayoría de las vías Principales de la zona metropolitana Como la autopista José Diego entre Vega Alte y Dorado Y desde Toabaja hasta el área de Torre En la salida hacia el expreso Las Américas Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita Y en Candelaria en Toabaja, Y más adelante entre Santa Rosa y Caparra Tramos de la PR5, la 167 Y la 199 en Bayamón La avenida Lo Más Verdes entre la América Militar Academy Y la avenida Ramírez de Arellano la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22. El Expreso y de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. El Ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina. El Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras. La 176-177 y la 199 en Copey. La 30 desde la Conindense desde Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hablando de la 52, la autopista Luisa Ferrente en la zona de Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, particularmente a la altura del kilómetro 26.1 donde se reportaron múltiples accidentes que ocasionaron el cierre de un carril en dirección de Calle a Caguas, por lo que se recomienda como ruta alterna tomar la PR1. Ahora pasamos con la información del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy una disminución gradual de los patrones de lluvia con la entrada de aire más seco a la región, por lo que se espera una mezcla de sol y aguaceros pasajeros con impactos mínimos. Las temperaturas máximas durante el día rondarán en los medios 80 grados en las zonas costeras y las mínimas durante la noche alcanzarán los medios 50 grados en la zona montañosa. Los vientos estarán del norte de entre 10 a 15 millas por hora con ráfagas más altas. En el mar hay una marejada del noreste que se extiende a través de las aguas del Atlántico y los pasajes del Caribe que mantendrá condiciones entrepicadas y peligrosas. El oleaje estará de hasta ocho pies de altura y ocasionalmente más alto, por lo que se mantiene vigente la advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas y para los bañistas en toda la archipiélago. Hasta que el informe del tiempo, les hablo de Manuel Pacheco Rivera, les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de las salsas z 93.